0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 30절에서 31절입니다 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 아멘 바울은 지금 세를 내고 얻은 로마 변두리의 싸구려 헛간에 있습니다. 그 싸구려 헛간으로 이른 아침부터 로마의 유대인들이 몰려 들었습니다. 바울은 그들에게 하루 종일 복음을 강론했습니다. 해가 저물면서 바울의 강론이 끝났을 때 복음을 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있었습니다. 그리고 그들은 더 이상 서로 맞지 않았습니다 이른 아침에 바울의 싸구려 헛간으로 몰려들 때만 해도 하나였던 그들이 바울이 전한 복음을 들은 뒤에는 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들로 나뉘어져 서로 구별되고 만 것이었습니다 믿음은 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 스스로 주인 행세하려는 자신을 쳐서 복종시키기까지 자기를 부인하는 것이라고 했습니다 그와 같이 살아가는 믿음의 그리스도인은 하나님의 말씀을 귀로 듣고 흘려버리거나 아예 두려려고도 하지 않는 세상 사람들과 구별될 수밖에 없습니다 그 구별은 세상 사람들과 어울리기를 열망하는 내가 세상 사람들로부터 외면당하는 소외가 아니라 얼마든지 세상 사람들과 어울릴 수 있지만 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 내 자신을 자발적으로 격리하는 거룩이라고 했습니다 주님께서는 그리스도인의 그 거룩을 통로로 삼아 이 세상을 새롭게 소생시키십니다. 그러나 바울의 강론을 들은 유대인들 가운데 믿지 않는 사람들이 믿는 사람들보다 압도적으로 더 많았습니다. 그래서 바울은 하나님께서 이스라엘 백성을 구원해 주시려고 해도 그들이 하나님의 말씀을 아예 드리려고도 하지 않는다는 이사야서 6장 9절에서 10절 말씀을 인용하면서 하나님의 구원이 이방인에게로 향하였다고 선언하는 것으로 자신의 강론을 마무리했습니다 그리고 바울의 그 선언으로 사도행전의 막이 내리고 있습니다 지난 시간에 살펴본 것처럼 그것은 주님의 지상 최후의 명령인 땅끝까지 이르러 나의 마르티스가 되라는 사도행전 1장 8절 말씀을 바울이 자신의 삶으로도 듣기 위해 일평생 올인하였음을 강조하기 위함이었습니다. 성경 말씀은 서로 거미줄처럼 치밀하게 얽혀 있기에 누구든지 한 말씀에 자기의 생을 거는 것은 실은 성경 모든 말씀에 올인하는 것과 같다고 했습니다. 사도행전 최후의 단락인 본문 29절에서 31절은 그 이후의 상황을 우리에게 전해줍니다. 그러나 본문 29절에는 과로 속에 없음이라고만 표기되어 있습니다. 29절에는 내용이 없다는 말입니다. 그 대신에 아라비아 숫자로 3이라고 기록되어 있습니다. 그리고 아래쪽 주 난의 3번에 어떤 사본에 그가 이 말을 마칠 때에 유대인들이 서로 큰 쟁론을 하며 물러가더라가 있음이라고 기록되어 있습니다. 바울이 전하는 복음을 듣고 삶으로도 들으려는 유대인들과 아예 배척한 유대인들이 서로 헤어지면서 크게 말다툼을 벌였다고 기록되어 있는 성경사본도 있다는 말입니다. 사도행전 8장 37절 역시 내용이 없음이라고 표기되어 있습니다. 오래전에 그 구절을 살펴볼 때 말씀드렸습니다만 은약 3400년 전부터 1900년 전까지 1500년에 걸쳐 40여 명의 사람들의 의해 기록된 성경의 원본은 오늘날 남아 있지 않습니다 남아 있는 것은 사람들이 손으로 필사한 사본들입니다 만약 성경의 원본이 존재한다면 인간들은 원본에 기록되어 있는 내용보다 원본의 양피지나 파피루스 자체를 신성시하고 우상시할 것이 분명합니다 그래서 하나님께서는 성경 기자들이 직접 기록한 원본이 이 땅에 존재하는 것을 허락하시지 않았습니다 하지만 인쇄술의 발달로 대량 인쇄가 가능해지기 전까지 오랜 세월 동안 사람이 손으로 성경을 베껴 쓰는 일이 반복되다 보니 필사자의 실수로 오탈자가 생기거나 필사자가 의도적으로 내용을 첨삭하는 일이 발생했습니다. 그 결과 사본들 간에 약간씩 차이가 나게 되었습니다. 그 사본들 중에 어느 것이 가장 원본에 가까운 사본인지 학문적으로 구별해 내는 것을 사본학이라고 합니다. 그리고 사본학의 관점에서 가장 오래되고 성경 원본에 가깝다고 판단되는 사본들로 엮어진 신약 성경이 1898년에 발간된 네슬 알란트판 신약 성경입니다 오늘날 전 세계에서 발간되는 거의 모든 신약 성경은 그헬라어 성경을 번역한 것입니다그헬라어 성경이 성경 원본에 가장 가깝다고 판정한 사본에는 29절의 내용이 없습니다 그러나 세월이 흐른 뒤에 필사된 후기 사본에는 그가 이 말을 마칠 때에 유대인들이 서로 큰 쟁론을 하며 물러가더라는 내용이 첨가되어 있습니다. 그래서 사본학자들은 원래의 사본에는 29절의 내용이 없다는 사실을 본문 속에 명시하고 후기 사본에 첨가된 내용은 주난을 통해 소개하고 있습니다. 이른 아침에 바울의 싸구려 헛간에 몰려들 때만 해도 하나였던 로마의 유대인들이 바울이 전하는 복음을 듣고 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들로 서로 구별되고 말았다면 그들 사이에 큰 말다툼이 일어났을 것이라고 유추하는 것은 충분히 가능한 일입니다. 그래서 후기 필사자들은 마치 자신들이 성경의 필사자가 아니라 성경의 저자인 것처럼 결코 친절일 수 없는 친절로 그 내용을 사본에 첨가해 놓았습니다 하지만 성경을 기록한 누가는 애초 그런 사족을 본문에 덧붙이지 않았습니다 그것은 사도행전의 막을 내리는 데에 필요한 내용도 아닐 뿐더러 그들이 서로 맞지 아니하여 흩어졌다는 25절의 증언만으로도 그 순간의 상황을 전하기에 충분했기 때문입니다. 그래서 누가는 사도행전을 다음과 같이 끝맺고 있습니다. 본문 30절에서 31절입니다. 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 바울은 새를 내고 얻은 로마 변두리의 싸구려 헛간에 연금당에 있는 2년간 자신을 찾아오는 사람은 누구든지 가리지 않고 다 영접했습니다. 헬라우 원문에 영접하다는 의미의 동사 아포데코마이가 미완료형으로 기록되어 있습니다. 바울의 헛간으로 사람들이 끊임없이 찾아왔고 바울은 계속해서 그들을 모두 영접했다는 말입니다. 바울은 자신을 찾아온 사람들에게 예외 없이 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 가로쳤습니다. 우리는 사도행전의 마지막 구절인 오늘의 본문을 통해 사도행전이 끝나기까지 아니 이 땅에서 자신의 생이 끝나기까지 한 사람이라도 더 많은 사람에게 복음을 전하기 위해 진력을 다하는 바울의 모습을 생생하게 확인할 수 있습니다. 사도행전을 기록한 누가가 사도행전의 마지막 구절을 기록하면서 특별히 강조한 단어가 있습니다. 바울이 찾아오는 사람들에게 하나님의 나라와 주 예수에 관한 모든 것을 전하고 가르치되 담대하게 가르쳤다는 것입니다 누가는 헬라어로 담대라는 단어를 우리말 성경처럼 담대하게라는 부사형이 아니라 명사형을 사용해서 담대함으로라고 기록했습니다 이때 바울은 인생 만년의 노년이었습니다 시기적으로는 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후 30여 년이 지났을 때로 복음 전도에 관한 한 바울은 최고의 베테랑이었습니다 평생 전해온 복음 전도의 내용을 토시 하나 틀리지 않고 외우고 눈을 감고서도 복음을 전할 수 있었을 것입니다. 그렇지만 바울은 복음을 편하게 혹은 아니하게 전하지 않고 담대함으로 전했습니다. 30여 년 동안 전해온 동일한 복음이었지만 바울이 그것을 바르게 전하기 위해서는 사도행전이 끝나는 마지막 순간까지 파울에게는 담대함이 필요했습니다. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 모든 인간은 죄성을 지니고 있습니다. 모든 인간의 삶이 죄성에 찌들어 있는 셈입니다. 하지만 그 사실을 자각하지 못한 채 죄성에 찌든 삶에 익숙한 것이 죄인된 인간의 실상입니다 복음은 인간을 그 그릇된 삶에서 벗어나게 하는 생명의 힘입니다 따라서 복음이 던져지는 곳에는 죄성에 찌든 일상의 익숙함이 깨어져 나가는 불편함이 있기 마련입니다 복음을 받아들인 사람에게 그 불편함은 새로운 생명으로 상승하기 위한 발판이지만 그렇지 않은 사람은 그 불편을 거부하기 위해 다시 말해 죄성에 찌든 일상의 익숙함을 고수하기 위해 복음에 반발하게 됩니다 복음을 받아들인 그리스도인도 예외인 것은 아닙니다 그리스도인의 삶은 복음 안에서 매일 새로워져 가야 합니다 그러나 그리스도인이 어느 순간부터 안주하려 한다면 새롭게 안주한 자기 일상의 익숙함에서 벗어나지 않기 위해 복음을 등지거나 왜곡하는 오리석음을 범하게 됩니다 바울이 복음을 전하는 곳마다 유대인들이 바울을 돌로 치거나 죽이려 하며 반발한 것은 바울이 전하는 복음이 그들 일상의 익숙함을 송두리째 뒤흔들고 부정했기 때문입니다. 그래서 바울은 사도행전이 끝나는 마지막 순간까지 담대함으로 복음을 전해야 했습니다. 담대함은 곧 용기입니다. 성숙자 반에서 믿음은 용기라고 했습니다 바울이 사도행전이 끝나기까지 주님께서 부여하신 슈페르테스와 마르티스의 소명을 다할 수 있었던 것은 그에게 담대한 믿음의 용기가 있었기 때문입니다 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후에 사도행전이 끝나기까지 바울의 삶을 들여다보건대 믿음의 용기 없이 바울이 할수 있었던 일이라고는 아무것도 없었습니다. 그 용기의 원천은 바울 자신이 아니라 그를 불러내신 주님이셨습니다. 다음은 마태복음 21장 12절에서 13절의 증언입니다. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴로 만드는 도다 하시니라 예수님께서 예루살렘 성전을 찾으셨습니다 거룩해야할 성전은 더 이상 하나님의 전이 아니었습니다 예수님 보시기에 예루살렘 성전은 오직 사익만을 꾀하는 대제사장 무리와 그 하수인들이 장악한 강도의 소굴에 지나지 않았습니다 격분하신 예수님께서는 장사꾼들을 내쫓으시고 그들의 좌판을 둘러엎으셨습니다. 이른바 예수님의 성전정화사건입니다. 이것은 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시기 불과 나흘 전의 일이었습니다. 이를테면 3년에 걸친 예수님의 공생의 마지막 순간의 일이었습니다. 그러나 이와 동일한 사건을 요한복음 2장도 전해주고 있습니다 요한복음 2장 13절에서 17절의 증언입니다 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 마태복음 21장의 성전 정화 사건과 동일한 내용입니다 그렇지만 요한복음 2장과 마태복음 21장이 하나의 동일한 성전 정화 사건을 다루고 있는 것은 아닙니다 요한복음 2장과 마태복음 21장은 서로 다른 성전정화 사건을 각각 다루고 있습니다 특히 요한복음 2장과 마태복음 21장 사이에는 3년의 시차가 있었습니다 요한복음 2장의 성전정화가 예수님의 공생의 초기의 사건이라면 마태복음 21장의 성전정화는 예수님의 공생의 마지막 순간에 일어난 일이었습니다. 공생애를막 시작하신 예수님께서 예루살렘 성전을 찾으셨을 때 성전은 타락한 대제사장 무리와 결탁한 장사꾼들이 강도의 소구를 이루고 있었습니다. 경도하신 예수님께서 그들을 쫓아내시며 강도의 소굴이던 성전을 거룩하신 하나님의 전으로 정화시키셨습니다. 그로부터 3년 후 공생회를 마무리하기 위해 예수님께서 다시 예루살렘 성전을 찾으셨습니다. 3년 전에 예수님께서 정화하셨던 성전이 또다시 강도의 소굴로 전락해 있었습니다. 예수님께서는 이번에도 친노하시며 예루살렘 성전을 정화하셔야만 했습니다. 성전 정화로 시작된 예수님의 공생애가 성전 정화로 마무리된 셈입니다. 예수님께서 두 번씩이나 예루살렘 성전을 정화하신 사건은 성전을 이용하여 사익을 추구하던 죄에 찌든 대제사장 무리의 익숙한 일상을 송두리째 뒤엎는 사건이었습니다. 그들이 가만히 있을 리가 없었습니다. 그들은 자기 일상의 익숙함을 뒤집어엎는 예수님을 처음부터 죽이려고 했습니다. 예수님께 담대한 믿음의 용기가 없었더라면 예수님의 공생애가 성전정화로 시작해서 성전정화로 마감될 수는 없었을 것입니다 그 예수님께서 고린도전서 3장 16절에서 17절을 통해 우리에게 이렇게 명령하십니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그르하니라. 십자가의 보혈로 인간의 죄값을 대신 치러주신 예수님 안에서 누구든지 하나님의 자녀로 구원 받을 수 있는 오늘날 성전은 더 이상 돌과 나무로 이루어진 건축물이 아닙니다 예수 그리스도 안에서 구원 받은 우리 자신이 하나님의 용이 거하시는 거룩한 성전입니다 그러므로 우리는 하나님의 용이 거하고 계시는 우리 자신을 매일 거룩한 성전으로 일구어 가야 합니다 예수님의 용기를 다한 두 차례의 성전 정화 사건과 우리 자신이 하나님의 성전임으로 거룩하라는 주님의 명령을 종합하면 우리는 중요한 깨달음을 얻게 됩니다 첫째는 우리가 주님을 믿는 그리스도인이긴 하지만 여전히 죄성을 지닌 우리의 심령은 쉽게 세상에 오염될 수 있다는 깨달음입니다. 예수님께서 강도의 소굴로 전락한 성전을 분명히 정화하셨지만 그 성전은 예수님께서 정화하신 상태 그대로 남아있지 않았습니다 3년 후 예루살렘 성전은 또다시 인간의 탐욕을 위한 강도의 소굴이 되어 있었습니다 그 성전은 바로 여러분과 제 자신의 모습입니다 우리가 구원받은 그리스도인일 망정 죄성을 지닌 우리의 심령은 하나님의 거룩한 성전은 고사하고 언제든지 추악한 강도의 속굴로 전락할 수 있습니다 두 번째는 우리가 담대한 용기를 지닐 때에만 하나님의 성전인 우리 자신을 날마다 거룩하게 일구어갈 수 있다는 깨달음입니다 2000년 전에 예루살렘 성전은 대제사장 무리가 장악하고 있었습니다. 그들은 보이지 않는 하나님의 지상의 대리인들이었습니다. 그들의 말이 곧 하나님의 말씀이요, 하나님의 법이었습니다. 성전 경비병들은 그들의 명령에 절대 복종했고, 그들은 하나님의 이름을 빙자해서 사람을 돌로 쳐 죽일 수도 있었습니다 절대적인 종교 권력을 지닌 대제사장 무리가 장악한 예루살렘 성전에서 그들의 이권이 걸린 성전을 혈혈단신의 예수님께서 두 번씩이나 거룩하게 정화한다는 것은 목숨을 거는 용기 없이는 불가능한 일이었습니다. 대부분의 사람들은 자신이 옳으냐 그르냐는 따지지 않고 누구든지 자신의 이권을 침해하는 것은 용납하지 않습니다. 무슨 수를 쓰든지 상대를 응징하려 합니다. 자신들의 이권을 송두리째 뒤엎어버린 예수님을 절대 권력을 지닌 대제사장 무리가 가만히 둘 리가 있었겠습니까? 예수님께 담대한 믿음의 용기가 없었더라면 예수님은 일상의 익숙함에 안주한 채 성전을 강도의 소굴로 전락시키는 방조자 내지는 방관자가 되고 말았을 것입니다. 이처럼 예수님께도 성전을 정화하는데 용기를 필요로 하셨다면 하물며 우리가 용기 없이 어떻게 우리 자신을 매일 하나님의 거룩한 성전으로 일구어 갈수 있겠습니까? 용기 없이는 죄성에 찌든 일상의 익숙함에 안주하려는 우리 자신을 결코 이길 수 없습니다. 세상에서 가장 용기 있는 사람은 자기 자신과의 싸움에서 이기는 사람입니다. 믿음의 용기 없이 강도의 소굴인 자신을 이기려 하는 것은 사막에서. 얼음을 찾는 것처럼 무망한 일입니다 마지막 깨달음은 담대한 믿음의 용기로 자신을 바로 세워가는 사람이 온갖 도전과 시련 속에서도 이 세상을 새롭게 하는 하나님의 용기 있는 통로로 살아갈 수 있다는 깨달음입니다 생각해 보십시오 자신과의 싸움에서 이기는 용기를 갖지도 못한 사람이 어떻게 세상의 반발과 도전에 맞서 하나님의 통로로 살아가는 용기를 지닐 수 있겠습니까? 예수님께서는 대제사장 무리가 장악한 예루살렘 성전을 혈혈단신으로 두 번씩이나 목숨을 걸고 하나님의 전으로 정화하는 담대한 믿음의 용기를 지니고 계셨습니다 바로 그 담대한 믿음의 용기로 예수님께서는 인간의 죄값을 대신 치르기 위한 십자가의 재물이 되셨습니다 그것은 개세만의 동산에서 죽음의 잔을 피하고 싶은 자기 자신과의 싸움에서 이기신 용기였습니다. 그래서 그분은 성부 하나님에 의해 죽음을 깨뜨리고 다시 살아나시어 만민을 구원하는 그리스도가 되셨습니다. 사도바울도 날마다 자신을 처복종시키면서 일상의 익숙함에 안주하려는 자신과의 싸움에서 이겼습니다 그것 역시 믿음의 용기였습니다 바로 그 용기로 바울은 사도행전이 끝나는 마지막 순간까지 주님의 슈페르테스와 마르티스의 삶을 담대하게 살았습니다 주님께서는 그 바울을 통해 인류의 역사를 새롭게 하셨습니다 믿음은 용기입니다 믿음의 성숙도 용기로만 가능합니다 믿음이 성숙해져 가는 것은 매일 어제의 삶에서 탈피하는 것입니다 어제 누리던 일상의 익숙함에 안주하지 않고 그 익숙함에서 매일 벗어나는 것입니다. 담대한 믿음의 용기 없이는 그 익숙함을 벗어던지는 불편을 매일 감수할 수 없습니다. 믿음의 용기 없이는 겉으로는 우리가 아무리 그럴 듯 해도 죄성에 찌든 우리의 심정은 강도의 소굴과 다르지 않을 것입니다. 우리가 용기 있게 성숙한 믿음의 삶을 산다고 해서 당장 세상 사람들이 박수를 쳐주는 것도 아닙니다. 매일 일상의 익숙함을 내던지는 우리의 삶은 그 익숙함에 익숙해져 있는 사람들에게는 불편을 안겨주게 되고 그 불편의 의미를 알지 못하거나 혹 자기 이권을 침해당하게 되면 사람들은 즉각 반발하기 마련입니다. 담대한 믿음의 용기 없이는 우리가 자신과의 싸움에서 이길 수도 자신의 심령을 날마다 하나님의 거룩한 성전으로 일구어 갈 수도 이 세상의 온갖 도전과 시련 속에서 주님의 슈페르테스와 마르티스로 바르게 살아갈 수도 없는 까닭이 바로 여기에 있습니다. 그러나 용기의 원천이 우리 자신이어서는 안 됩니다. 죄와 죽음의 도체에 갇혀 있는 우리 자신을 용기의 원천으로 삼는다면 우리의 용기는 작심삼일에도 미치지 못할 것입니다. 우리 용기의 원천은 반드시 주님이셔야 합니다. 우리가 주님 안에서 용기 있게 자신과의 싸움에서 이기고 주님을 의지하여 용기 있게 온갖 시련과 도전 속에서도 주님의 슈페르테스와 마르티스로 살아갈 때 강도의 소굴로 전락한 예루살렘 성전을 강도들의 반발과 도전을 개의치 않고 두 번씩이나 용기 있게 정화시키셨던 주님 인간을 죄와 죽음의 익숙함으로부터 구원해내시기 위해 당신 자신을 용기 있게 십자가의 제물로 내어 놓으셨던 주님 그 주님께서 당신의 용기로 우리를 붙들어 주시며 우리를 통해 당신의 뜻을 이루어 가실 것입니다. 인생 만년의 노년에 지병으로 시달리던 바울의 용기의 원천도 죽을 때까지 주님이셨습니다. 그래서 주님께서는 바울이 위기에 처할 때마다 담대하라. 두려워하지 말라라고 격려하시며 바울의 용기를 매번 북돋아 주셨습니다. 그 주님의 은총 속에서 바울은 사도 행전이 끝나기까지 용기 있는 사도의 삶으로 일관할 수 있었습니다. 제 자신의 이야기를 드리는 것을 오해 없이 들어주시기 바랍니다. 퇴임을 목전에 두고 30여 년에 걸친 제 목회의 여정을 되돌아보면 한순간이라도 용기가 필요하지 않는 순간이 없었습니다. 주님께서는 방탕의 수렁에 빠져있던 저를 핀셋으로 집어내어 구원해 주셨습니다. 그 주님의 은혜에 보답하기 위해 일상의 익숙함에 안주하려는 제 자신과 매일 싸워 이기기 위해서는 용기가 필요했습니다 주님께서는 아무 자격도 없는 저를 목사로 세우시고 당신의 몸된 교회를 섬기게 해주셨습니다 제가 제 자신을 바른 목사로 세우려 하면 할수록 제가 섬기는 교회를 주님이 주인이신 바른 교회로 지키려 하면 할수록 그로 인해 어떤 의미의 불편이든 불편함을 느낀 개인이나 단체의 거센 도전과 반발에 직면해야 했습니다. 그때마다 용기가 필요했습니다. 제가 제 자신을 원천으로 삼는 용기를 지니려고 했더라면 저는 벌써 주저앉고 말았을 것입니다. 제게는 주님께서 주시는 용기가 필요했습니다. 주님께서 주시는 용기가 아니고는 제가 직면했던 도전과 시련은 너무나도 크고 무서운 것들이었습니다. 그래서 저는 오래전부터 매일 아침에 눈을 뜨자마자 이렇게 기도하는 것으로부터 하루의 일과를 일과를 시작해 왔습니다. 주님 오늘도 바른 것을 분별할 수 있는 지혜와 바른 것을 실행할 수 있는 용기와 다른 것을 포기하지 않는 인내와 바르게 더불어 사는 은혜를 주십시오 주님께서 주시는 말씀의 지혜 속에서만 강도의 소굴로 살던 저는 가야 할 길을 바르게 분별할 수 있습니다 주님께서 주시는 용기로만 이 세상의 온갖 도전과 시련 속에서도 저는 바른 길을 빠르게 걸어갈 수 있습니다. 주님께서 용기를 주실 때에만 어떤 불이익과 불편함이 있어도 바른 길을 포기하지 않는 인내가 피로소 제게 가능합니다. 주님께서 용기의 은혜를 주셔야만 저는 누구와든 불의와 타협하지 않고 바르게 더불어 살수 있습니다 그래서 저는 단 하루라도 그 기도로 하루를 시작하지 않으면 제 자신과의 싸움에서 이길 수도 주님께서 부여하신 소명의 길을 걸을 수도 없었습니다 저는 앞으로도 제 코끝에서 호흡이 멎는 순간까지 매일 그 기도로 하루의 일과를 시작할 것입니다. 주님께서 당신의 용기로 제 심령을 채워주시지 않으면 제 심령은 이내 강도의 소굴로 무너져 내릴 것이 뻔하기 때문입니다. 교우님들께서 전폭적으로 저를 신뢰해 주신 것 역시 제게 큰 용기가 되었으면 두말할 나위가 없습니다. 제 후임으로 결정된 네 분의 후임 공동 단임 목사님들과 앞으로 그분들과 조회를 이끌어갈 전임 목사님들은 조우님들께서 이미 잘 아시는 것처럼 자신들을 바른 목사로 지키기 위해 애써온 분들입니다 한달 후에 제가 퇴임하고 나면 저보다 훨씬 젊고 유능한 그분들이 100주년 기념교회의 최선봉에서 한국교회의 미래를 위한 바른 길닦기의 사명을 더잘 감당하지 않겠습니까 그러나 그렇게 하면 할수록 불편을 느낀 단체나 개인들에 의해 그분들이 예기치 않은 도전과 시련에 직면하게 될지도 모릅니다. 그때 그분들이 주님께서 주시는 용기로 부여받은 소명을 더잘 감당할 수 있도록 기도해 주시고 그분들을 계속하여 전폭적으로 신뢰해 주시기를 당부드립니다. 사랑하는 교우 여러분, 믿음은 용기입니다. 죄성에 찌든 일상의 익숙함에서 벗어나 우리 자신을 하나님의 용이 거하시는 거룩한 성전으로 일구어 가기 위해서는 그 익숙함을 과감하게 벗어 던지는 용기가 필요합니다. 단 하루 단한 번의 용기가 아니라 매일의 익숙함에서 매일 탈피하는 용기가 매일 필요합니다. 그 용기는 주님께서 주시는 용기로만 가능합니다. 우리 모두 일상의 익숙함을 벗어던지는 용기를 주님께 간구하십시다. 그로 인해 약이 되는 불편을 감수하는 용기를 간구하십시다. 그 불편이 곧새 생명을 위한 발판이 됨을 아는 인내의 용기를 간구하십시다. 이 세상의 그 어떤 도전과 시련 속에서도 우리 자신을 하나님의 성전으로 계속 지켜가는 용기를 간구하십시다. 우리가 용기 있는 그리스도인으로 살아가는 한, 주님께서 바울을 통해 그렇게 하셨듯이, 우리를 통해서도 우리 사회와 한국 교회의 미래를 끝내 새롭게 하실 것입니다. 나아가 우리들의 모임인 100주년 기념교회, 주님께서 당신의 마음과 정성을 다해 이곳 양화진에 심어주신 100주년 기념 조회를 통해 지구 반대편까지 새롭게 하실 것입니다. 어떻게 그런 일이 가능할 수 있는지 아십니까? 우리가 믿는 주님께서 시간과 공간을 초월하신 삼위일체 하나님이시기에 얼마든지 가능합니다 기도하시겠습니다 그동안 강도의 속굴로 살아온 우리 일상의 익숙함을 벗어던지는 용기를 주십시오 한 번이 아니라 매일 일상의 익숙함에 안주하려는 자신과의 싸움에서 이기는 용기를 주십시오 그로 인해 약이 되는 불편을 감수하는 용기를 주십시오 이 세상의 온갖 도전과 시련 속에서도 우리 자신을 하나님의 성전으로 일구고 지켜가는 용기를 주십시오 그리하여 우리를 통해 이 세상을 새롭게 하시려는 주님의 뜻이 이루어지게 해 주십시오. 이제 한달 후면 네 분의 후임 공동 단임 목사님들이 전임 목사님들과 함께 교회를 이끌어가게 됩니다. 그 모든 목사님들께 용기를 주시기를 간구합니다. 목숨을 걸고 두 번이나 성전을 정화하셨던 주님의 용기 인간을 구원하기 위해 당신 자신을 십자가의 제물로 내어놓으셨던 주님의 용기로 그분들의 심령을 채워 주십시오. 어떤 경우에도 자신과의 싸움에서 패하지 않게 해 주시고 세상의 도전과 시련에 굴복하지 않게 해 주십시오. 그리하여 교우님들과 함께 일구어갈 백주년 기념교회가 한국교회의 바른 미래를 위한 길다키의 사명을 더잘 감당하게 해 주시고 100주년 기념 교회로 인해 지구 반대편까지 새로워지는 생명의 역사가 계속 이어지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.